3: Achetez l'esprit tranquille. IGA est fier de présenter l'émission À vos affaires. Pour économiser sur votre panier d'épicerie, surveillez les offres et promotions de la circulaire disponible à IGA.net chaque semaine. IGA. Vive la bouffe et les bonnes affaires.
4: Yasmine Abdel Fadel, une animatrice hors norme, aussi percutante que l'actualité. Grande stratège, elle décortique les messages et analyse les nandis. Méthodique, elle regarde chaque détail à la loupe. Surprenante, improbable, décapante. Elle ne laisse personne indifférent. Yasmine Abel-Fadel. Heureuse de vous
5: retrouver aujourd'hui. Grosse journée dans l'actualité, tant politique que dans l'actualité internationale. Aujourd'hui, on a vu euh, beaucoup d'informations euh, venant tant de la part de, de évidemment du front avec le conflit Israël-Gaza que du côté de la Russie-Ukraine. Évidemment, les déclarations de Poutine et on va pouvoir en revenir, y revenir avec Luc Lavoie. Mais je veux vous parler de plus de la centaine de Palestiniens qui ont été tués aujourd'hui par Israël. Pour quelle raison? Ils étaient où? Ils étaient en train de recevoir de l'aide alimentaire dans les camions d'aide alimentaire. Ils voulaient des denrées pour manger parce qu'on sait que la famine guette les Palestiniens dans l'indifférence la plus totale de tous ceux et celles qui, euh, qui en appellent évidemment aux valeurs humanistes, universelles et tout. Oui, oui, plus d'une centaine de personnes qu'on a tirées alors qu'ils sont allés chercher de l'aide humanitaire. Dans la plus grande impunité qui puisse exister, dans la plus grande indifférence de ceux et celles qui se disent avoir le cœur sur la main. Pensez-y, je le redis. Plus de 112 personnes mortes tirées parce qu'elles voulaient manger. Bienvenue à
0: Cube. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
5: Mais
1: quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
2: Acheter une voiture usagée sans connaître son historique, ça peut être stressant. Mais prenez une pause. Et procurez-vous un rapport d'historique de véhicule Carfax Canada pour vous éviter du stress inutile. Carfax Canada.
3: Achetez l'esprit tranquille. IGA est fier de présenter l'émission « À vos affaires ». Pour économiser sur votre panier d'épicerie, surveillez les offres et promotions de La Circulaire, disponible à IGA.net chaque semaine. IGA, vive la bouffe et les bonnes affaires.
6: Vous avez vu un grand spectacle? On en a un plus grand encore. Luc Lavoie. Écoute, j'ai tellement ri.
4: Yasmine abdel C'est une pièce d'anthologie. La rencontre, la voix fadel
5: Luc, euh, j'avais hâte de te retrouver pour parler de Poutine, puis euh, de Vladimir Poutine, qui a fait une drôle de déclaration aujourd'hui, hein, une coche un petit peu dans l'escalade, l'escalade ne finit pas, de cette guerre on, dont on s'est lassé, la guerre Ukraine-Russie. Est-ce que c'est juste un bluff, d'après toi?
6: Ben, c'est dur de dire que c'est un bluff, parce que depuis, ça fait deux ans maintenant, deux ans et une semaine... Il y a deux ans et disons euh, et un mois ou deux mois, il y avait des avertissements qui étaient lancés. On est en train de masser des troupes sur la frontière de l'Ukraine. Euh, on devrait se préparer à une attaque. Et tout le monde, le monde entier. Et franchement, je suis rien non dans ouais. ça, mais y inclus moi-même, on croyait que c'était un bluff. Et depuis le début, on il pense que depuis le début, on pense toujours que ça va être un bluff. Puis c'est un autre bluff. Puis Sauf que jusqu'à maintenant, pour le meilleur et pour le pire, surtout pour le pire, il livre la marchandise. Quand il dit qu'il va faire quelque chose, il le fait. Alors, je le cite, parce qu'aujourd'hui, je dois le dire, le contexte, c'est que M. Poutine s'adressait à la nation russe l'équivalent de, de ce que les Américains font avec l'État de l'Union. Écoute, ils font ça en grand, là, dans le Grand Palais. Et puis, euh, c'est transmis dans 20 salles de cinéma un peu partout en Russie. Ah, rien que ça. Et euh, il est allé droit au but. Euh, je le cite. Ils, parlant des Occidentaux, ils ont parlé de la possibilité d'envoyer en Ukraine des contingents militaires occidentaux. Mais les conséquences de ces interventions seraient vraiment plus tragiques. Et il ajoute... Ils doivent comprendre que nous aussi avons des armes capables d'atteindre des cibles sur leur territoire. Tout ce qu'ils inventent en ce moment, en plus d'effrayer le monde entier, est une menace réelle de conflit avec utilisation de l'arme nucléaire et donc de destruction de la civilisation. Wow!
5: Mais honnêtement, ça donne la chair de poule.
6: Ah ben, écoute, dis, il, il ajoute, mais ils ont pas l'air de comprendre les Occidentaux.
5: Mais bon là, c'est un message à Macron, là.
6: Ben oui, c'est Macron, là, mais parce que Macron s'est pas fait beaucoup d'amis, non. non. On, on, on le constate maintenant. L'Europe est à peu près, le reste de l'Europe est à peu près unanime. En fait, oh oui. est unanime contre lui. On dit que Macron l'a fait pour faire de la diversion parce qu'il y avait des problèmes de politique intérieure. Euh, peu importe les raisons. Mais ça a déclenché ce que ce que, ce que je suis en train de vous citer. Hein? Il a dit euh, Et ça aussi, c'est intéressant. Il dit il s'est réjoui de la flexibilité et la résistance de l'économie russe qui, malgré une pluie de sanctions occidentales, résiste pour l'heure. C'est vrai. Mais c'est assez incroyable parce que, si on se souvient, là, il y a deux ans, les pays occidentaux ont commencé une escalade de sanctions économiques. Mm -hmm mais qu'on disait ça va complètement paralyser le pays.
5: Hey, même là, notre SAQ, elle a arrêté d'acheter de la vodka ah, russe. Ouais,
6: c'est grave. Là. <rire> Alors, depuis le début, c'est son discours, c'est le discours de l'Occident, pardon, on va les sanctionner de façon telle qu'ils pourront plus fonctionner. Résultat des courses, ils ont eu une croissance de leur économie à peu près deux fois et demi supérieure à la nôtre. Euh, ils sont près de 4 de croissance de l'économie. Pourquoi parce qu'il s'est tourné vers ceux qui sont devenus ses la amis. l'Inde. Euh, la Chine. Dans le cas de l'Inde, ils ne sont pas tout à fait Militairement. géopolitiquement. Ouais. Mais l'Inde, c'est parce qu'elle veut avoir le pétrole, puisque ce que leur a dit par, ben, Poutine, c'est écoutez, si vous le prenez ici, là, je vous la vends avec un rabais de 35-40 Ils l'ont pris où, tu penses? Ils l'ont pris là. Et la Chine, et l'Iran, et tout ça mis ensemble, ça fait que la machine militaire, euh, l'armement, la construction d'armement a avancé à un rythme incroyable. Par exemple, la Corée, du niveau Nord, niveau. La, la Corée du Nord, ce sympathique pays à la tête duquel on trouve Kim Jong-un, ils ont, ils sont ceux qui lui, ils ont pas de problème de munitions, les Russes. Non. Pourquoi? Parce que fabri fabriquer des, des munitions, c'est à peu près le seul domaine manufacturier où s'active la Corée du Nord. Alors, ils ont des munitions. Ils ont des armes. Ils ont tout ce qu'ils veulent. Ils ont des services bancaires qu'on leur avait bloqués. Ils ont à peu près tout ce dont ils ont besoin. Alors, il a ajouté, lui, M. Poutine, aujourd'hui, nous sommes prêts à un, di à un dialogue avec les États-Unis sur les questions de stabilité stratégique. Allo. Mais ce que je trouve aussi très intéressant parce qu'on se demande est-ce qu'il est populaire ou il n'est pas populaire en Russie. Parce que des sondages en Russie, dans le climat actuel, c'est pas fiable beaucoup parce que tout le monde a peur ouais. qu'on est en train de les enregistrer puis que s'ils disent le fond de leur pensée, ils, ils, vont vont le payer. Disparaître. ils vont disparaître. Alors là, il a dit aujourd'hui, il a fait l'éloge aujourd'hui des valeurs traditionnelles officiellement défendues par le Kremlin. Alors écoute celle-là. Une famille avec de nombreux enfants doit devenir la norme, alors que la Russie fait face, depuis de longues années, à de graves problèmes démographiques. Alors, faisons des bébés. Il est entré à la façon russe, de relancer la revanche des berceaux, qu'on avait appelé au Québec, quand le clergé, pour ceux qui, qui n'ont pas suivi ça, ou qui sont encore trop jeunes, à l'époque, euh, le clergé avait dit, ben, la nation canadienne française est en danger. Ah oui. Alors, faisons des bébés. Alors, on avait des familles ici, c'était non seulement, c'était pas rare, mais c'était devenu presque la norme. 10 enfants, 11 enfants, 14 enfants. J'ai une amie euh, très proche dont la famille, c'était 15 enfants. Elle est la plus jeune des 15. 15 enfants. Alors, c'est ça que leur offre Poutine. Et... Euh, il semble qu'il qu y a pas mal de gens qui sont prêts euh,
5: mais y a à... Il n'y a pas dit une seule fois le nom d'Alexis Navalny alors là, que...
6: Il n'a même, même, même pas mentionné. Même pas dans un contexte autre.
5: Alors que sa famille essaie d'organiser de, de, ses obsèques.
6: Là. Oui, puis c'est d'une complication incroyable. Personne ne veut les recevoir. Ben, je veux dire Les salons funéraires ne veulent pas, veulent pas les recevoir. Là, les il y en a un qui a dit oui, situé à 20 km de Moscou. Mais oui, personne ne veut transporter le corps. Euh, donc quelle sorte de funérailles ce sera est-ce qu'il y aura une foule et s'il y a une foule est-ce qu'il y aura des flics, il va sûrement y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de forces policières qui vont être là est-ce qu'ils vont décider d'en arrêter comme ils ont fait ben oui. lors des manifestations euh, à la tête desquelles on retrouvait on retrouvait Navalny euh, mais à l'heure actuelle tu vois ces élections ont lieu dans deux semaines et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de chances de perdre
5: non moi non plus.
6: <rire> tu penses? Moi, je
5: suis comme pas de doute.
6: <rire> il va il va gagner dans le 80 quelques pourcents. Dans le temps de Staline c'était 97 98.
5: Il va se garder un petit il va descendre ben à 95. Il,
6: il, il a prétendu être une démocratie quand il est arrivé au pouvoir au ben début oui. des années 2000. Alors plus nous sommes une démocratie ok d'abord. On n'aura pas 97, mais on va être content à 75 80 tu comprends?
5: C'est gênant. <coughs> euh, je veux t'entendre de Luc euh, sur ce qui s'est passé à, euh, à Rafah.
6: Écoute, euh, j'en sais autant ou sinon si peu que toi. Il apparaît que Rafah, qui est la seule euh, entrée et sortie de la bande de Gaza et qui, qui, qui donne sur l'Égypte, c'est par là que rentre l'aide humanitaire. Ouais. Euh, et là, les camions étaient alignés pour entrer. Puis, il y avait une foule incroyable de gens qui, qui meurent de faim, là, qui sont en train de mourir de faim
5: littéralement là, c'est pas une joke.
6: Et qui attend parce que les camions, ils arrivent, ils se stationnent le temps que les forces israéliennes fassent des vérifications et les gens se sont rués sur les camions pour aller chercher du pain, pour aller chercher de l'eau, pour aller chercher des denrées essentielles pour nourrir leurs enfants et eux-mêmes et l'armée israélienne aurait ouvert le feu. On parle de 104 morts et 700 quelques blessés. Tu vois ça, là? les enfants, les femmes, tout ça, les hommes qui se, qui se ruent parce qu'ils ont pas mangé depuis des jours qu'ils sont en train d'en crever. Il n'y a plus d'hôpitaux pour se faire soigner. Il y en a un proche de Rafa, mais c'est un hôpital miniature où des médecins étrangers essaient de faire ce qu'ils peuvent. Et là, les Américains ont dit « nous exigeons des explications ». Jusqu'où ça va aller Parce que à, à l'heure actuelle, ben, il y a aussi un côté politique qu'on doit prendre en compte. Mardi, euh, M. Biden a gagné évidemment la primaire démocrate, mais il y a eu un vote blanc, comme les Français disent. Ici, on dit des votes annulés mm -hmm. qui représentaient. Quelque chose comme en tout cas c'était quelque chose comme 50 000 personnes. Oui. Plusieurs personnes.
5: dizaines de milliers de personnes.
6: Il ben, y avait, avait gars... Comme arabe. Alors oui, Et, ben, entre autres Dearborn, qui est une ville où il y a des, encore des grandes manufactures de voitures. C'est une ville essentiellement arabo-musulmane. Et euh, là, les autres ont dit non. On n'est pas prêt à voter pour Trump, mais on n'est pas prêt à voter pour Biden, parce que ce qui fait à notre communauté, ce qui fait... Ben, ce sont des gens, souvent, j'en ai vu à la télé d'autres fois, dont les familles ont encore ben oui. une résidence, si on peut appeler ça une résidence, avait une résidence avant qu'on la tourne en ruine à Gaza. Alors ça commence à faire mal à Biden, parce que s'il devait perdre le Michigan, hmm, je pense pas qu'il pourrait se faire. Pff, Ouais. Il, 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 à l'heure actuelle
5: c'est plus un message politique qui est envoyé <coughs> qu'un réel euh, qu doute sur, euh, sur Joe Biden ben,
6: c'est-à-dire hein, ben, que bon, Biden est dans les primaires démocrates il n'y a pas d'opposants sauf un certain Dean Phillips que personne ne <coughs> il alors il, euh, il, 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 il se retrouve dans une situation où il est obligé de regarder ses votes parce ouais. que c'est l'élection de novembre prochain et c'est
5: là où ça va compter
6: c'est là où ça va énormément compter et là, de plus en plus, il y a une colère dans le monde qui gronde, qui disent « mais écoute, écoute, on a franchi la barrière des 30 000 morts hier. Là, cet, cet incident, on ne peut pas appeler ça un incident. Il
5: faut arrêter le massacre,
6: incident. cette boucherie. C'est une boucherie. C'est une boucherie, c'est une honte à l'humanité. Et il faut qu'ils arrêtent. Il faut qu'ils arrêtent parce que les conséquences pour eux éventuellement seront dramatiques.
5: Luc Lavois, toujours un plaisir, mon ami.
2: Acheter une voiture usagée, ça peut être stressant, mais prenez une grande respiration. Et imaginez-vous avec un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada qui peut vous signaler les accidents antérieurs, les rappels et plus encore. Carfax Canada. Achetez l'esprit
3: tranquille. IGA est fier de présenter l'émission À vos affaires. Pour économiser sur votre panier d'épicerie, surveillez les offres et promotions de la circulaire disponible à IGA.net chaque semaine. IGA. Vive la bouffe et les bonnes affaires.
4: Yasmine Abdel-Fadel. Elle traite l'information avec rigueur et efficacité. Une approche fraîchement moderne de l'actualité.
5: Honnêtement, je peux pas croire que je vais parler de ça, mais il faut bien en parler. Ça fait le tour de l'actualité. J'avais tous vu la vidéo là, du monsieur qui se fait pourchasser par un dédon sauvage autour d'une voiture à Louisville. Et ça semble... Là, on a un problème avec les dindons sauvages. Hein? De temps en temps, là, ils reviennent dans l'actualité. Pas possible de se débarrasser de ça. On a vu le coloré maire de Louisville qui dit à ses, à, à ses citoyens de se mobiliser, puis de les chasser eux-mêmes, puis de sortir les battes de baseball. Là, le dindon qui pourchassait là, le, le, le citoyen de Louisville a été abattu par un homme à l'aide d'une fronde. Et c'est là où on se pose la question comment on chasse ça, un dindon sauvage Puis qu'est-ce qu'il faut faire avec un dindon sauvage On en parle avec Michel Barry, biologiste à la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs. Bonjour, M. Barry.
7: Oui, bonjour.
5: Dindon sauvage. Y en a t tant que ça dans les milieux urbains
7: Ben mine de rien, la population continue d'agrandir au Québec, là. Puis on est probablement rendu à 60 ou 70 000 dindons au
5: Québec? C'est assez particulier, c'est gros. Là, on a vu la vidéo là, du monsieur, pauvre monsieur, qui courait autour de sa voiture pour chasser par le dindon. Mais monsieur Barry, comment on fait pour se débarrasser d'un dindon de la bonne manière, là, pas nécessairement avec la botte de baseball là, qui était euh, recommandée <rire> ben, par le maire de Louisville?
7: Oui, non, il faut s'en tenir aux règles, aux règlements de chasse euh, du gouvernement du Québec, tout simplement. Donc, depuis 2008 qu'on fait la chasse au dindon au Québec, euh, donc la période de chasse commence le 26 avril, ça dure 25 demi-journées. Il oui. y a des armes qui sont autorisées, puis ça fait quand même une quinzaine d'années au-delà qu'on chasse selon ce, ce, ce processus-là.
5: Oui, mais, mais on ne peut pas reste... attendre jusqu'au jusqu 15 avril pour chasser le dindon de Louisville, là.
7: Non, non, non. Mais en fait, c'est assez une drôle de situation. En fait, c'est une dynamique qui est un peu compliquée, parce que là, le dindon prend de plus en plus de place au Québec. Euh, c'est dû au changement climatique. En fait, les changements climatiques, ce qu'ils font, c'est qu'ils qu améliorent l'environnement du Québec, qui le rend plus, plus euh, moins hostile pour les, pour les dindons. Fait que les dindons en profitent. Les, nos pratiques agricoles favorisent aussi la présence du néo sauvage. Tout ça pour dire que, ben lui, il se sent de plus en plus chez lui. Puis, euh, l'effet de population fait en sorte aussi, à un moment donné, que les oiseaux prennent de l'expansion. Ils ne peuvent pas tous vivre dans les mêmes bois. Là. Donc, là, ils s'en vont tranquillement dans les villes où ils trouvent ce qu'il qu leur faut pour vivre. Puis, euh, c'est ce qui explique les conflits qu'on a avec eux, là, comme celui qu'on voit à Louisville.
5: Là, il y a le... Le, je reviens au maire de Louisville qui on a, nous a beaucoup appris sur le dindon le, je pense qu'il disait que c'est pas tous ses âges je me rappelle plus était coupante comme un rasoir euh, je veux bien le croire mais je vais poser la question à un biologiste euh, en quoi c'est dangereux un dindon sauvage
7: en fait un dindon là, en soi c'est pas dangereux c'est une grosse poule c'est de la même famille que les, la gilina tupée le loiseau qu'on appelle la perlerie la seule chose c'est qu'il est très gros puis ses pattes fortes, en fait, c'est que c'est un oiseau qui se nourrit au sol, qui gratte le sol. C'est ce qui explique pourquoi il y a des pattes qui sont fortes. Mais il reste que ces pattes sont imposantes. C'est grand comme le, une main humaine, la patte d'un lindon ah, sauvage. Même. avec Oui, oui, avec des, euh, des griffes de 3 ou 4 cm, Puis euh, et un ergot aussi, là, c'est un peu complexe, mais une petite griffe là, en arrière de la patte, c'est vraiment serré. Tout ça pour dire qu'un dindon, quand il attaque quelqu'un, c'est pas dans le but de l'attaquer, euh, Ce n'est pas, euh, pas un loup, c'est pas un ours, euh, un dindon sauvage, mais il reste que du fait de son poids, de son bec quand même qui est puissant, puis de ses pattes puissantes, bien, ça pourrait euh, peut-être blesser euh, euh, certainement pas un adulte, mais peut-être un, un jeune enfant, c'est sûr.
5: j'ai Docteur Google m'a dit qu'il y a quelques animaux dans euh, le dindon sauvage. Je voulais me prémunir de mon... Brossard, euh, mon domicile contre les dindons sauvages. Okay, Qu'est-ce qui fait peur à ce, ce genre de dindon euh, Les ratons laveurs? Ça fait peur aux dindons <t 'en> sauvages? C'est possible, ça? Les renards?
7: Non, en fait, là comme je vous disais tout à l'heure, la dynamique est un peu complexe. Le dindon a des, euh, des vrais prédateurs. Là. Au Québec, probablement que c'est le coyote, son pire prédateur, okay. et les chasseurs.
5: Pour aller mais dans, dans l'Est de, de Montréal. Vous... Il y a des coyotes
7: des fois de l'été. <rire> oui, ben c'est ça, mais à Louisville, on comprend qu'il n'y en a probablement pas beaucoup de ce temps-là. Vous parliez des ratons laveurs, mais les petits mammifères de ce style-là, euh, y compris la moufette, là, euh, ça va surtout s'attaquer aux jeunes oiseaux au printemps, okay. ou aux les aux lignes. Donc, pour un, oie, un dindon sauvage qui pèse 12, 15 ou 18 livres, hum, il n'y a pas grand prédateur qui lui fait peur vraiment dans, dans la nature.
5: La question qui tue, euh, Monsieur Barry, euh, un dindon sauvage, ça se mange-tu?
7: Oui. Ben, oui. Oui, oui, oui. C'est un gibier qui est même très, très apprécié. Malgré ce qu'on en pensera, le dindon, c'est un gibier qui est recherché par 25 000 chasseurs environ chaque année. On en tue 10 000. C'est un adversaire coriace. C'est un c'est un oiseau qui, est, qui a une vue extrêmement perçante, une nouille euh, extraordinaire. C'est dur de le déjouer. C'est drôle, hein, parce que je pensais à ça, je me disais, les chasseurs doivent abuser de toutes sortes de stratèges pour la tirer au printemps, pour le chasser, alors que là, à Louisville, il y en a qui se promènent au travers le monde, puis euh, là, c'est pas le temps de la chasse. Mais euh, c'est ça, euh, c'est un petit peu difficile de, de résoudre ça. C'est bien entendu que faire de la chasse en ville aussi, bien ah ça
5: Mais comment on peut s'en débarrasser en ville? Parce qu'on n'a pas l'impression que le ministère de la Faune a réagi, le maire il dit qu'ils n'ont pas nécessairement réagi. Tu sais, t'appelles qui quand tu vois un dindon dans ta rue? Euh,
7: je pense qu'on appelle les agents de protection de la faune, en souhaitant qu'il y en ait de disponibles euh, pour venir nous aider. Mais les agents de protection de la faune, là, il y en a peut-être 200 aujourd'hui en fonction, répartis partout au Québec. C'est bien sûr qu'ils n'ont pas le temps de tout affluer vers Louisville pour aller aider,
5: mmh.
7: euh, régler le problème là-bas. Mais euh, cela étant dit, c'est difficile. En fait, il faut voir le problème de l'autre côté, puis se demander plutôt que de trouver des façons de l'éloigner, comment qu'on peut éviter de l'attirer. Ben oui! Puis euh, c'est plutôt ça qu'il faut faire. Parce ben que comment? C'est un oiseau qui mange, donc euh, là on peut se poser la question, euh, euh, est-ce que cet, cet oiseau-là, surtout celui qui est populaire aujourd'hui, ou qui était populaire parce que je pense qu'il est mort, mais est-ce qu'il avait accès à des mangeoires à oiseaux par exemple? Euh, quand on nourrit nos petites maisanges, euh, qu'il y a des dindons qui voient ça, ben ça fait leur affaire, aux autres. Ils se nourrissent de graines, ces oiseaux-là. Euh, euh, il y a peu de neige aussi présentement au sol. Fait que les résidus des jardins et des potagers de l'année passée là, sont Le accessibles là. à ces oiseaux-là s'ils veulent manger. Donc, c'est des sources de nourriture qu'il faudrait s'assurer de, 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 de limiter. Je dis pas que c'est facile, pis, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on essaie d'éviter d'attirer les oiseaux plutôt que de les chasser un coup qui sont rendus chez nous. Parce
5: qu'il y a quelqu'un qui va s'en occuper à partir du 15 avril là, pour les chasser si on les maintient loin de nos rues, là, idéalement. Oui,
7: oui, exactement. C'est un petit peu comme ça qu'il faut voir ça. Donc, si on évite de les attirer, ben après ça, avec la chasse, le gouvernement s'assure de contrôler les populations puis de les garder à des niveaux adéquats.
5: Est-ce qu'il y a des régions particulières au Québec où il y a plus de dindons que d'autres?
7: Ben là, je vous dirais que le dindon est de plus en plus présent euh, au sud du fleuve jusqu'à la frontière. Là, c'est, j'allais dire, saturé dindon, mais il y en a beaucoup. À un point où les populations se stabilisent dans ces coins-là. Mais là, maintenant, il continue tranquillement à s'expandre euh, au nord du fleuve. Donc, euh, toute la partie agricole là, du, du Québec, là... Euh, la, la Basse-Mauricie, euh, autour de Louisville, justement, l'Outaouais, en allant vers le Bas-Saint-Laurent, c'est de plus en plus occupé par le dindon sauvage, là, présentement. Et il y a quelqu'un qui me disait euh, récemment qu'ils en ont vu aussi du côté du Témiscamingue.
5: Mon Dieu, c'est honnêtement, Monsieur Barry, euh, jamais j'aurais cru faire une entrevue sur le dindon sauvage. Je suis assez impressionnée euh, par le dindon par euh, mon intérêt envers le dindon et par la couverture médiatique du dit dindon. Michel Barry, biologiste à la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs, merci beaucoup, vous, vous avez beaucoup appris aujourd'hui. Euh,
7: ça m'a fait plaisir.
5: Merci à
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mm, C'était bien beau.
2: Et procurez-vous un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada pour vous éviter du stress inutile. Carfax Canada.
3: Achetez l'esprit tranquille. IGA est fier de présenter l'émission À vos affaires. Pour économiser sur votre panier d'épicerie, surveillez les offres et promotions de la circulaire disponible à IGA.net chaque semaine. IGA. Vive la bouffe et les bonnes affaires.
4: Politique. Environnement. Santé. Sa polyvalence renforce ses compétences. Yasmine Abdel-Fadel.
8: Yasmine, la semaine passée, tu parlais de ballons et bananes, puis cette semaine, tu nous parles de dindons sauvages. Comment tu trouves l'actualité? On n'arrête pas on le sait. progrès. <rire> on... Écoute, j'ai déjà hâte semaine prochaine. Ah oui, ah, mais <rire> écoute, juste pour te dire, demain matin, pendant ta rencontre dans, dans l'épisode d'Alexandre Dubé, tu y en parleras, Alexandre nous a dit aujourd'hui qu'il y en a neuf, lui, sur son terrain, des dindons sauvages. Fait que <rire> je pense qu'on vient d'ouvrir. oui neuf dindons qui se promenaient comme ça autour de, de, de sa voiture. Bref, co comme tu l'as dit, il y en a de bon, plus en plus. Il devrait creuser un fossé pour pas que tu chez lui. Tu lui donneras ton <rire> truc demain matin merci. dans son épisode. Mais si vous voulez entendre l'entrevue du coloré maire Yvon Deshaies, maire de Louisville, justement, ben, il était en entrevue avec Richard cet avant-midi, dès qu'on a eu la nouvelle que le dindon était mort. Il nous a même montré les pattes, parce qu'il a demandé à ce qu'on lui livre les pattes du du dit dindon. Donc, c'est disponible dans le balado de Richard d'aujourd'hui, 29 février, mais c'est fou à quel point ça va avoir fait, ça va avoir fait couler beaucoup d'encre cette histoire de dindon-là. Même que nous, on a reçu plusieurs témoignages de gens qui nous disaient que c'est bel et bien dangereux, un dindon sauvage. Je vous invite à rester avec nous parce qu'on a une histoire super intéressante qui s'en vient dans l'épisode de Yasmine. Il y a un Québécois, un gars de longueuil qui travaille pour ChatGPT. C'est l'un des responsables du programme technique d'OpenAI. Il est dans l'équipe d'élite. C'est un wise. Là. Il est dans le top. Et il a dit que l'intelligence artificielle pourrait être extrêmement dangereuse pour l'humanité. Sa peur, lui, c'est que l'humanité perde totalement le contrôle parce qu'on crée des êtres plus puissants que nous. Je vous dis ça, puis mon Dieu, on dirait un scénario de, de film, mais c'est bel et bien la vraie vie. Yasmine va le recevoir en entrevue. Il s'appelle Mati Roy, dans à peu près une quinzaine de minutes. Ça va être hyper intéressant. C'est fou, là. Tu sais, lui, il a vraiment les deux mains dedans, là, en plein dans l'intelligence artificielle. Donc, j'ai bien hâte de l'entendre là-dessus. Vous avez diverses façons de rester avec nous, que ce soit au cube.ca sur l'application de cube ou encore via la chaîne télé qui est débrouillée. Et d'ailleurs, ça m'a fait rire parce que j'ai reçu un texto de Diane. Euh, elle nous dit, quand j'ai dit à mon conjoint qu'on avait cube à cause du, débrou du débrouillage, il m'a répondu, oh non, n'est pas encore des nouvelles. Ben, maintenant plus moyen de le décoller. Lui, que d'habitude, il capote sur Top modèle <rire> Diane nous dit vous avez déclassé télé téléromans à mon plus grand plaisir. Ça fait longtemps moi, que je ne l'ai pas écouté Top Model, mais pourtant, Claude, moi je suis certaine que Ridge hésite encore entre Taylor et Brooke 15 ans plus tard. Je suis certaine de ça. ça il ne se passe pas grand-chose dans ce téléroman là donc bienvenue à Cube. On est bien euh, content de vous savoir euh, à l'écoute. Donc oui, Cube est débrouillé pour tous les abonnés de Vidéotron, tous les les abonnés TELUS jusqu'au 11 avril prochain. Donc, c'est votre chance là, de venir voir qu'est-ce qui se passe en studio parce que il faut savoir que les caméras donnent accès au studio juste via la chaîne télé. En ligne, vous allez retrouver évidemment là, tous nos contenus audio, tous les balados des animateurs. Mais si vous voulez les voir en direct, voir les invités aussi qui passent dans nos studios, voir comment ça se passe dans la régie, c'est seulement via la chaîne qui est débrouillée Donc, pour euh, tous les abonnés Vidéotron et TELUS. Et si vous souhaitez euh, nous rejoindre euh, en direct, bien, vous pouvez nous texter au 1 877-827-2346, donc le 187-CUBE Radio. Super simple, vous pouvez nous ajouter dans, dans, dans vos contacts tout simplement ou encore par courriel au studio-commercial-cube.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
2: Acheter une voiture usagée sans connaître son historique, ça peut être stressant. Mais prenez une pause. Et procurez-vous un rapport d'historique de véhicule Carfax Canada pour vous éviter du stress inutile. Carfax Canada.
3: Achetez l'esprit tranquille. IGA est fier de présenter l'émission À vos affaires. Pour économiser sur votre panier d'épicerie, surveillez les offres et promotions de la circulaire disponible à IGA.net chaque semaine. IGA. Vive la bouffe et les bonnes affaires.
4: Yasmine Abdel-Fadel. Elle traite l'information avec rigueur et efficacité. Une approche fraîchement moderne de l'actualité.
5: Je trouve Alexandre Moranville ou elle est pour parler de la décision qui vient de tomber, la décision de la Cour d'appel sur la loi 21 et Québec gagne sur toute la ligne, ce qui veut dire que la loi est jugée non discriminatoire, constitutionnelle et va même s'appliquer aux commissions scolaires anglophones, ce qui renverse le jugement de première instance.
9: Oui, voilà, on va encore plus loin que ce qui était pré pas prévu, mais ce à quoi on devait s'attendre parce que le jugement de première instance, effectivement, avait là, enlevé là, cette mesure-là qui devait s'appliquer aux commissions scolaires anglophones. Donc, ben, la loi 21 va être maintenue, du moins pour l'instant. C'est sûr que c'est pas un dossier qui est terminé. Là. Si le jugement vient de tomber comme celui-là, ben, c'est sûr qu'il va être porté en Cour suprême là, du sûr. côté du gouvernement Justin Trudeau, qui l'a déjà annoncé là. en grande pompe. Ça a déjà été annoncé que l'argent au fédéral va être utilisé. L'argent du gouvernement, les avocats du gouvernement, les équipes juridiques qui vont se mettre dans la bataille pour venir tenter d'invalider devant la Cour suprême. C'est sûr que d'avoir deux jugements de deux instances plutôt qui en tant que tel disent que c'est constitutionnel, ça risque quand même de peser dans la balance. Mais la Cour suprême pourrait invalider tout ça. Puis Yasmine, toi qui adore évidemment l'ajout politique. Ça va être intéressant de voir ce qui va se passer aussi du côté des autres partis au fédéral. Comment on va réagir? Parce que si Justin Trudeau, lui, s'est campé, il ben, y a Pierre Poilièvre qui est dans sa pré-campagne électorale oui. qui continue de gagner du terrain dans les sondages. Comment tu t'attends à ce qu'il réagisse, ben, lui, face à ça?
5: Lui, il a déjà dit que euh, s'il était premier ministre du Canada, il maintiendrait l'implication du gouvernement fédéral dans le jugement, bon. dans la Cour suprême, dans le renvoi à la Cour suprême. Donc j'imagine qu'il va rester cohérent avec lui-même. Euh, il l'a déjà dit durant la campagne au leadership.
9: Bon, mais ça c'est intéressant. Hein, parce que quand même, il essaye de faire des gains au Québec aussi. Est-ce ouais. que ça ne pourrait pas être une occasion pour lui peut-être de dire « bon, mais je respecte le jugement, on ferme les livres, on tourne la page. » Mais euh... penses-tu
5: vraiment que c'est un enjeu électoral au Québec au niveau fédéral? Parce que quand je regarde le nombre de sièges que les libéraux fédéraux ont remporté en 2021 alors qu'il était déjà question de cette question-là, Mmh. Ça les a pas, ça leur a pas tant nuit que ça, là. En fait, ça leur a pas nuit du tout. Ils ont perdu zéro siège.
9: Mais peut-être que c'était trop loin.
5: À 2021.
9: Non mais trop loin dans le sens où tu sais là on n'était pas encore rendu justement au débat de la Cour suprême on n'y est pas encore là, On va entrer dans cette période là ouais. si on veut où ils vont commencer à pouvoir déployer leur arsenal juridique pour être capable de contester tout ça dans la Cour suprême mais tu sais ils, ils avaient annoncé une intention dans le futur tu sais il y avait tellement d'étapes entre tout ça là euh, d'ici les prochaines élections on va être en plein dans ce processus là fait peut-être que ça va changer la donne je sais pas
5: ben moi je me pose la question puis j'ai envie de t'entendre là-dessus ce jugement là est-ce qu'il aide ou nuit au mouvement indépendantiste?
9: C'est une excellente question. Sincèrement, c'est une excellente question parce que je pense que sur le fond, c'est une victoire pour le Québec en tant que tel. Avec Puis des ça,
5: juges nommés par Ottawa ben tu sais, avec... qui vont. Va... Ça, <rire> ça, 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 ça a été
9: On va faire une parenthèse là-dedans parce que ça aussi, c'est intéressant. Parce que d'avoir entendu le François Legault qui a remis brièvement en doute l'impartialité des juges qui auraient pu être nommés par Ottawa, ces ju juges nommés par le fédéral, viennent de donner raison. À Québec. À Québec, sur toute la ligne, encore plus que le jugement de première instance. Je pense que de ce côté-là, c'est peut-être une belle victoire en dehors du mouvement indépendantiste tu... souverainiste pour la justice. Merci. Pour Merci. le système judiciaire.
5: J'espère que ça va clouer le bec à certains qui pensaient que le système de judiciaire était teinté par les couleurs politiques ou les... Euh... Oui, on, on a une belle
9: indépendance du système judiciaire on au Canada qu'il faut, encore une fois, respecter. Puis le parallèle, moi, que je vois toujours entre, entre tout ça, on a des voisins au sud, là, aux États-Unis, il y a des juges qui sont littéralement élus, là, qui font exact. des campagnes électorales. Et même, même dans un pays où tu des nominations archi-partisanes de juges, des élections partisanes de juges aux États-Unis, en ce moment, les procès qui se déroulent contre Donald Trump, par exemple, c'est beaucoup des juges qui sont, qui ont été nommés par Donald Trump lui-même, qui se ramassent pour le juger, et qui sont absolument, au final, contre lui, là, qui vont être, mais quand je dis contre lui, vont juger, rendre des jugements contre lui, parce que c'est leur devoir d'impartialité de juge. Alors même dans un système comme les États-Unis, qui est aussi partisan, aussi tranché, on est capable quand même d'avoir une indépendance du système judiciaire. Heureusement, je vais le dire. Comme ça, au Canada, on a de quoi faire une fierté, je trouve, à l'international, de l'indépendance de notre système de justice. Là, là-dessus, on tire un peu partout. Maintenant, indépendance, Yasmine, ben c'est sûr, sûr que si mettons on s'était on, on retrouvé ce matin avec un jugement. Ça que
5: les indépendants, tu sais, c'est un peu fourrés avec cette décision là. Si attendez pas, là, tu sais, c'était comme il va-tu dire la même chose que la cour d'appel va-tu dire la même chose que la cour de première instance ou est-ce qu'elle va aller encore plus loin pour défendre Ottawa puis là, il se retrouve avec Québec a raison sur toute la ligne, c'est euh, 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 Non, euh, mais ça, euh, ça je trouve ça pas de je... dire ça, toi t'es supposé insulter le Québec puis sa volonté de s'autodéterminer.
9: Ben, je pense que l'insulte elle va venir de Justin Trudeau ou, et ou du parti en place qui va décider d'aller porter ça devant la Cour suprême avec l'argent des contribuables ah oui, Mais Il y arriver. a aussi
5: des contribuables qui sont contre ça. Ils ont, oh oui, absolument. absolument. C'est légitime. Ça ah, oh, les tribunaux. Je ne dis
9: pas que c'est légitime. Je dis que c'est peut-être une, une cause ce qui peut oui. allumer si on veut.
5: Mais ils vont payer le prix politique si ça le va. Vont, et il va devoir l'assumer. Ça, c'est aussi notre système... De droit.
9: Oui, parce que là c'est là qu'on se retrouve un peu un peu dans le trou, je trouve du côté de M. Trudeau là. On oui, on fait confiance aux juges, on fait confiance aux juges, ils rendent un jugement, on peu importe ça va être quoi, on va l'envoyer devant la Cour suprême, on vous le dit. C'est beau, là, ça va s'en... mais c'est c'est comme de pas prévue. reconnaître là, les jugements qui sont portés puis je rappelle ça fait au-dessus d'un an là, que les juges dans cette cause-là sont en train de délibérer de tout ça, c'est pas un jugement qui est écrit là, à la va vite sur un coin de table. Non, non. Ça leur a pris beaucoup de temps. Ils se sont penchés là-dessus. Et là, on a une victoire pour la loi 21, la laïcité, le projet de loi québécois, la loi québécoise maintenant. Ben honnêtement, j'ai hâte de voir comment Justin Trudeau va justifier le fait de pousser ça, ça jusqu'à
5: Mais là. quand il s'agit d'enlever de, des droits fondamentaux à des personnes, c'est correct d'utiliser la clause dérogatoire, il n'y en a pas de problème mais d'aller faire mm. le test des tribunaux, ça reste aussi un processus qu'il faut suivre. Oui, oui, moi, j'ai aucun problème avec ça. Puis moi, si la Cour suprême dit qu'on n'a pas de problème, c'est constitutionnel, c'est bien correct, je ne serai toujours pas d'accord avec cette loi-là. Mais. Mais, elle a passé le test des tribunaux. Voilà. C'est correct. Comme démocrate, je vais être tranquille.
9: C'est sûr que le débat constitutionnel que rêvaient peut-être certaines personnes, d'arriver de, là, là. devant le « ouais, mais ce n'est pas constitutionnel », Ouais, mais on ne l'a pas signé, cette constitution-là. Là, tout le monde se regarde un peu. Qu'est-ce qu'on fait? Peut-être qu'il y a des gens qui attendaient euh, ce, moment, ce drôle de moment-là. Il n'est pas arrivé encore. Yasmeen. Encore,
5: encore. Mais c'est pas fini, tant que ce pas fini. Oh. Cette affaire-là, c'est comme top-model,
9: Il n'y a toujours rien de il signé Il y a toujours hein, un
5: nouvel épisode.
9: Il n'y a toujours rien de signé. Non,
5: je suis, suis d'accord. Il y a une charte québécoise. C'est vrai. Qu'on l'a voté, nous? C'est vrai. Nous, entre nous-mêmes? C'est vrai. Avec les mêmes droits? C'est vrai. Que l'on suspend? C'est vrai. C'est ça. C'est vrai? <rire> merci pour cette leçon de véracité. Alexandre moranville euh, merci vrai. beaucoup.
0: <rire> la Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce vieux compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit... Ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
2: Acheter une voiture usagée, ça peut être stressant. Mais prenez une grande respiration. Et imaginez-vous avec un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada qui peut vous signaler les accidents antérieurs, les rappels et plus encore. Carfax Canada. Achetez l'esprit tranquille.
3: IGA est fier de présenter l'émission À vos affaires. Pour économiser sur votre panier d'épicerie, surveillez les offres et promotions de la circulaire disponible à IGA.net chaque semaine. IGA. Vive la bouffe et les bonnes affaires.
4: Une femme brillante pour un éclairage sur l'actualité. Yasmine Abdel-Fadel-Fadel. -Fadel. Ce matin, on apprenait qu'un
5: Québécois qui s'appelle Mathieu Roy... Et occupant un poste clé euh, dans l'entreprise OpenAI, là, ceux qui ont développé ChatGPT, l'intelligence artificielle, euh, il est préoccupé puis il nous met en garde contre les dérives de ce logiciel, tout en disant qu'il a ses mérites. On en parle avec Mathieu Roy, responsable stratégique du programme technique d'OpenAI. Bonjour, Monsieur Roy.
10: Salut, euh, Yasmin. <rire>
5: Pourquoi tes inquiétudes quant à l'utilisation d'un ChatGPT ou de l'intelligence artificielle?
10: Je suis pas tant inquiet de l'utilisation de ChatGPT 4, le, la version présente, bien qu'il y a effectivement de, une nouvelle technologie, donc c'est très important quand même de, de rester à l'affût de potentielles potentielle, euh, utilisations malfaisantes ma de, de, de notre outil, c'est de quoi qu'on tra qu travaille beaucoup dessus. Mais ce qui me préoccupe le plus, c'est des, des versions futures. Qu que, que notre compagnie ou quelconque autre compagnie pourrait développer d'intelligence artificielle très avancée, qui devienne euh, plus intelligente que l'être humain. Ça, ça peut sembler pas inquiétant présentement, parce que euh, l'humain est encore un peu plus intelligent que GPT. Assez pour dire que ça ne nous préoccupe pas, mais je pense que euh, ce qui, ce qui, le, le, la distance qui nous reste à parcourir avant qu'on qu développe une intelligence artificielle plus intelligente que l'être humain est pas si grande que ça. Puis à ce moment-là, les choses pourraient changer rapidement.
5: Parce que vous vous êtes à l'avant-plan, vous le voyez bien avant nous ce qui s'en vient, ce qui se fait et la capacité de ces euh, de ces innovations technologiques, tu sais nous on va aller sur ChatGPT puis on va poser une question un peu banale mais euh, d'un point de vue sur quel point de vue qui vous euh, disons qui vous qui vous préoccupe le plus est-ce que d'un point de vue académique, militaire, politique, stratégique jusqu'où peut aller l'intelligence artificielle
10: euh, je pense que c'est l'utilisation malfaisante de l'intelligence artificielle m'inquiète, mais ce qui m'inquiète encore plus, c'est le problème technique de comment, même si tous les humains ont travaillé ensemble pour le, le bien-être de l'humanité, comment est-ce qu'on fait pour programmer une intelligence artificielle qui est alignée avec nos valeurs? Ouais. Comment on fait pour que des intelligences artificielles qui, qui agissent de façon autonome dans, dans le monde, qui sont euh, capables de, de se soutenir elles-mêmes, comment est-ce qu'on fait pour ga garder le contrôle? Euh, comprendre c'est 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 quoi leur objectif c'est co comment ils sont intégrés dans la société
5: est-ce que vous pensez qu'il est possible d'avoir euh, de s'entendre pour avoir une intelligence artificielle là, peu importe qui développe ça de manière euh, avec avec une dose d'empathie est-ce qu'on peut insuffler de l'empathie euh, de la bienveillance à une intelligence artificielle par exemple <rire>
10: Je ne sais pas si l'approche ultime qui va mieux fonctionner va être une sorte d'entrepreneurisation de l'intelligence artificielle, puis de modéliser euh, de créer des de intelligences artificielles qui fonctionnent d'une façon vraiment similaire à, à nous, Ou, mais je, mais je prévois également... Euh, Est-ce est que vous êtes encore là? Oui, 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 je vous regarde, ah, je vous entends, c'est pas... Je pourrais également euh, imaginer que c'est une intelligence artificielle qui est assez alienne de la façon qu'elle fonctionne internellement, peut-être qu'il euh, qu n'y a pas d'équivalent d'empathie, mais quand même, qui est capable de comprendre c'est quoi l'empathie, puis, puis d'être quand même de travailler euh, euh, dans le même, dans, dans, à travers nos objectifs.
5: Monsieur Roy, ça nous prendrait combien de temps En fait, quelle est la fenêtre qu'on a d'opportunité d'un point de vue de temps pour nous prendre en main, puis essayer d'organiser ça, se donner des garde-fous pour pas que ça dérape, parce qu'une fois que la porte de la dérape va s'ouvrir, ça va être difficile de la fermer.
10: Bon, en effet, une fois que, une, une que l'intelligence artificielle devient plus puissante que l'humanité et ensemble, euh, le futur de l'humanité est en, entre leurs mains, donc c'est important d'agir avant qu'on franchisse ce point-là. Euh, on ne peut pas apprendre de nos erreurs une fois qu'on a franchi ce point-là. Euh, je pense qu'il y, y a beaucoup de, de géants, euh compagnies technologiques qui prédisent dans un horizon de 10 ans. Je pense que c'est extrêmement difficile d'avoir de, des prédictions précises quand, euh, par, par rapport à ça. Mais je pense que c'est définitivement euh, peut-être que ça pourrait prendre 20 ans et plus, mais je pense qu'on devrait quand même focuser beaucoup sur un horizon de 10 ans pour se préparer.
5: C'est assez particulier parce que ça fait juste un an et quelques que ChatGPT est démocratisé, là, pis qui a fait, euh, qui a, qu a fait, euh, ça, il a pris sa place dans notre existence, mais on a déjà l'impression qu que cet outil-là a toujours été là. Euh, Est-ce qu'on est devenu dépendant de l'intelligence artificielle beaucoup trop tôt, beaucoup trop vite, de manière beaucoup trop intense?
10: Je, je suis vraiment surpris à quel point l'humanité s'adapte très rapidement à une nouvelle technologie. C'est des technologies que je parlais depuis dix ans, puis, puis que je pense que beaucoup de personnes étaient euh, réticentes. Puis maintenant, ça n'a pas pris longtemps après que la technologie soit disponible, que tout le monde l'ait déjà intégrée, puis voit comme comme normal, normal, normaliser. Um, pour, pour répondre à, à la question, est-ce qu'on est, on est trop dépendant? Um, encore une fois, je ne suis pas vraiment inquiet de la technologie, de la façon qu'elle est utilisée présentement, puis la, de, le niveau de la, de la technologie présente. Donc, je pense que, que c'est bien d'utiliser cette technologie-là, ça peut amener beaucoup de valeur à l'humanité à, à, à court terme. Après ça, ça va créer des incentifs pour continuer à développer cette technologie-là. Plus qu'on l'utilise, plus que des incentives économiques pour continuer à l'utiliser. Après ça, ça peut causer des, des dynamiques de course entre divers euh, compagnies technologiques ouais. pour développer l'intelligence le plus rapidement possible. Là, à ce moment-là, ça peut être un effet secondaire euh, inquiétant.
5: Monsieur Roy, euh, un Québécois qui travaille pour le OpenAI, qui est responsable stratégique du programme technique. Parlez-nous un peu de vous. C'est quoi votre parcours? Comment vous vous êtes retrouvé à travailler pour OpenAI?
10: Je, je m'intéresse beaucoup au risque de l'intelligence artificielle depuis une dizaine d'années. C'est vraiment euh, bizarre de voir à quel point maintenant c'est rendu que tout le monde en parle depuis un an ou deux. Avant, c'était quand même assez, euh, assez cringe. Euh, J'avais une compagnie d'assistants virtuels, puis je trouve que… Plus mon intérêt dans l'intelligence artificielle, je pense que je moi vraiment une bonne personne pour entraîner ChatGPT à être un assistant virtuel. Ma, ma job consiste à entraîner, à, à superviser des centaines de personnes qui vont entraîner ChatGPT à être un assistant virtuel. Finalement, <rire> euh... qui vont
5: faire l'apprentissage.
10: Ouais, en ce moment, c'est quand même assez, d'une certaine façon, assez similaire aux êtres humains, la façon que ChatGPT apprend a euh, besoin d'énormément d'exemples de la façon qu'on veut qui qui
5: parle euh, à nos utilisateurs. Mathieu Roy, responsable stratégique du programme technique d'OpenAI, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
10: Ça fait plaisir. La Banque Q est
0: reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt.
3: IGA est fier de présenter l'émission À vos affaires. Pour économiser sur votre panier d'épicerie, surveillez les offres et promotions de la circulaire disponible à IGA.net chaque semaine. IGA. Vive la bouffe et les bonnes affaires.
4: Une main de fer dans un gant de velours. Yasmin Abdel-Fadel. Québec gagne sur
5: toute la ligne dans la contestation de la loi 21 au à la cour d'appel. Le jugement vient de tomber et on va essayer de disséquer ça un peu à chaud puis de comprendre qu'est-ce qui en est avec Patrick Taillon, professeur et co-directeur du Centre d'études en droit administratif et constitutionnel de la Faculté de droit de l'Université Laval. Bonjour, Monsieur Taillon. Bonjour à vous. Comment ça va? Gros journée, hein? gros journée de droit, gros journée de constitution, gros journée euh, d'analyse. Quelle est votre première réaction à, lorsque vous avez vu ce jugement-là qui donne raison à Québec sur toute la ligne?
11: Bien, moi, je suis surpris, mais j'étais un peu condamné à être surpris parce que j'envisageais tellement de scénarios. Euh, on donne raison à Québec sur toute la ligne. Euh, oui, le gouvernement du Québec l'emporte sur toute la ligne, mais il y a quand même une défaite pour l'Assemblée nationale. Ou si vous préférez, il y a une défaite pour le droit de se porter candidat, euh, malgré le fait, aujourd'hui assez théorique au Québec, qu'une euh, candidate porterait là, un, un signe religieux à visage couvert entièrement, le niqab ou de la burqa. Donc c'est une hypothèse assez théorique, là, mais sur Alors, cet aspect-là, le droit de se porter candidat, qui c'est est un droit auquel on ne peut pas déroger, euh, la, la Cour d'appel l'interprète d'une certaine manière, là, qui marque une défaite, du moins pour l'organe qui est l'Assemblée nationale, mais pour, disons, le gouvernement Legault, euh, simon jean Barrette, euh, le ministre de la Justice, euh, pour, pour Jean-François Roberge, euh, effectivement, la, la Cour d'appel les a confortés euh, dans, dans leur position.
5: Euh, là, ce que je, si je comprends bien, c'est qu'une femme portant le niqab, de manière théorique, pourrait se présenter, gagner les élections et siéger à l'Assemblée nationale
11: Exactement. Et ça, c'est assez conforme à certains standards oui. qu'on trouve en droit comparé. Il euh, faut comprendre qu'au Canada, là, sur la liberté individuelle euh, d'exprimer des convictions religieuses, on, on a une jurisprudence parmi les plus libérales au monde. Donc, qui, qui accorde beaucoup d'importance à, à l'individu. Bah, ça a ses avantages et ses inconvénients. Oui. Euh, au Québec, ça nous a amené dans un vaste et douloureux débat là, de la commission Charbon, de la commission pardon Bouchard-Taylor, jusqu'à la loi 21. Et euh, si on veut arriver un jour à avoir ce que j'appellerais une, une paix de la laïcité, comme on a eu une paix linguistique pendant un certain nombre d'années, euh, ça prend plusieurs ingrédients. Et euh, un des ingrédients qui est nécessaire, c'est le genre de décision comme aujourd'hui, qui vient de dire euh, écoutez, euh, c'est pas, si, pas qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas cette loi-là, mais dans l'état actuel du droit constitutionnel canadien, euh, c'est quelque chose que c'est un, un, un choix que le Parlement québécois a le droit de faire. Euh, ça crée des inconvénients pour certains individus, euh, ça préserve d'autres intérêts, d'autres avantages et la décision d'aujourd'hui pourrait avoir un effet apaisant euh, okay. en termes d'acceptabilité sociale euh, de, de cette loi, euh, de ce débat très controversé et de, de cette loi qui, en tout cas, euh, cherchait à bien des égards à, à, à tourner la page sur euh, plus d'une décennie de débats déchirants.
5: Et... Le, le jugement de première instance de, euh, du juge Marc-André Blanchard, je vais le caricaturer puis essayer de le résumer, il y avait deux choses. Il disait, oui, la loi est discriminatoire, mais non, on ne peut rien faire parce que l'utilisation de la clause dérogatoire est à propos constitutionnel et donc, euh, le Québec s'est prévalu de son droit de suspendre ses dro les, les, les articles des chartes euh, et c'est correct. Aujourd'hui, dans le jugement d'aujourd'hui, est-ce que il y a, les juges tirent une conclusion quant au caractère discriminatoire ou pas de la loi ou est-ce qu'ils ont même pas ils se sont même pas penchés sur cette question-là?
11: Alors, il faut comprendre que le propre de la dérogation ou de la disposition de souveraineté parlementaire, là, selon la manière dont on veut l'appeler, c'est d'esquiver de, ce débat-là de l'empêcher. Alors, effectivement, le juge Marc-André Blanchard avait, si je peux dire, fait un peu de condamnation morale exact. de la loi en disant, écoutez, si si je vous parlais avec mon cœur ou encore avec mon, mon esprit juridique, tout scénario où il n'y aurait pas de dérogation, ben, il nous donnait un aperçu assez clair de, de là où, ce qu'il qu aurait fait avec la loi. La Cour d'appel, écoutez, moi je vous parle un peu à chaud, j'ai lu le résumé, oui. mais j'ai pas encore tout lu, le page par page. Mon sentiment, mon impression, c'est qu'on joue un peu plus sur le ton de la technicité. On est dans un ton un petit peu plus froid un petit peu plus rationnel et un petit peu moins dans la condamnation morale. Même si dès le départ, on a des phrases pour dire, pour, pour témoigner d'une certaine empathie ah. envers tous ceux qui aiment moins la loi, je pense qu'on est, on, on est moins dans cette condamnation morale que, que faisait le, le juge Blanchard. Et on est peut-être aussi dans une compréhension de la laïcité qui est prête à reconnaître la petite part de noblesse. Vous savez, il y a, il y a des très mauvaises raisons d'être pour la laïcité au Québec. Il y a aussi un discours sur la laïcité qui se veut peut-être un petit peu plus noble, un petit peu plus bien intentionné. Et je pense, ça, j'en suis certain, le juge Blanchard était fermé un peu à ce discours-là. La Cour d'appel semble un peu plus ouverte. Je vous donne un exemple. Euh, moi, j'ai personnellement participé dans ce procès en produisant un rapport sur le droit comparé. Qu'est-ce que la Cour européenne des droits de l'homme, des tribunaux en Belgique, en Suisse, en France, en Turquie, dans certains pays qui ont des lois qui vont dans le sens de celle du Québec, là, des lois restrictives de la liberté individuelle. Qu Qu'est-ce qu que ça nous dit, ça, cette jurisprudence étrangère? Et ça nous dit clairement qu il n'y a, a pas rien qu'une façon de voir l'équilibre des droits, puis qu'il y a des contrastes avec la jurisprudence canadienne. Marc-André Blanchard, en première instance, avait complètement écarté cette, euh, cette preuve de droit comparé. Il y avait le droit, c'est tout à fait normal, c'est pas le Canada, c'est le Canada, puis le reste du monde, c'est le reste du monde. Mais là, déjà là... La Cour d'appel a une petite ligne pour dire, ben, vous voyez, dans cette preuve de droit comparé, il y a peut-être le commencement d'une preuve de raisonnabilité. Ils disent pas, le rapport démontre que c'est raisonnable. Mais ils nous disent, peut-être qu'un jour, quand il n'y aura plus la dérogation, peut-être qu'un jour, Québec sera capable de défendre sa loi sans la dérogation. Mais bon, ça, c'est des petits passages que j'ai réussi à, à survoler rapidement. Il faudra voir, mais, mais globalement, la plus grosse victoire pour Québec aujourd'hui... Euh, c'est la question des commissions scolaires anglophones. Parce oui, que euh, un gros dans, dans notre capacité à, à faire du Québec une, une société euh, qui est un monde commun, hein, à bâtir un système d'éducation, des institutions où on vit ensemble, l'idée qu'il y avait un monde qui était les commissions scolaires anglophones et que sur la question de la laïcité, ils y échappaient complètement et que le reste du Québec était soumis à la règle, ça créait deux Québecs dans un, euh, avec des avantages et des inconvénients. Mais là, aujourd'hui, euh, la Cour d'appel vient remettre le couvercle là, sur cette marmite et dire non, 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 le, le droit euh, d'avoir des écoles dans la langue de la minorité, oui, ça comprend le droit d'administrer ces écoles-là, mais ça reste un droit linguistique, il ne faut pas le, le dénaturer. Et ça, là-dessus, euh, je pense que pour le gouvernement du Québec, mais je pense aussi pour le Québec en entier, que ce Québec fasse le choix de la laïcité aujourd'hui, oui. que demain il fasse un autre choix. Je pense que c'est une bonne chose qu'on qu continue à avoir des institutions communes, même si nos écoles opèrent dans des langues différentes.
5: Euh, Patrick Taillon, j'aimerais vous entendre sur la surprise que ça a créé, parce qu'évidemment, vous disait, puis... Il y a, on a entendu beaucoup d'observateurs de la scène politique et de la scène juridique dire, ben oui, c'est ça, c'est des juges nommés par Ottawa qui vont aller dans le sens d'Ottawa, puis encore une fois, c'est le Québec qui va en sortir perdant. Euh, moi, personnellement, puis peut-être que tu m'avais entendu, j'étais inquiète dans les derniers jours, j'étais comme, est-ce qu'on est en train de jeter le bébé avec l'eau du bain, puis ouais. en train de porter des attaques envers un système juridique où la nomination n'est pas un gage de partialité, ouais. disons. Euh, Aujourd'hui, soulagé ou euh, surpris?
11: Ben, vous savez, moi j'en suis parfois là, de cette critique euh, qu'on retrouve euh, à l'époque euh, de l'accord du lac Meach. Robert Bourassa porte cette critique en exigeant que le Québec ait son oui. mot à dire sur la nomination des juges. Mais bon, le problème de ce débat-là, -là, c'est que c'est une chose de critiquer le processus de nomination des juges au Canada. Puis moi je pense qu'il faut le faire, ce débat-là. Puis le Canada peut s'améliorer. On n'est même pas obligé de rouvrir la Constitution pour améliorer les choses. C'en est une autre de remettre en question l'autorité des tribunaux.
5: Ah ben, ça en est une, savez, autre, ça est une autre. J'ai l'impression que vous dites la chose la plus intelligente que j'ai entendue depuis bien des jours. Merci.
11: Vous en, vous en dites souvent vous aussi, alors <rire> euh, tant mieux, mais si, si on peut se rejoindre, mais, mais, mais c'est ça. Remettre en question l'autorité tribu, des tribunaux, ça c'est aller flirter avec Donald, Ronald, euh, Donald Trump. Euh, dire par contre que que c'est loin d'être parfait le processus de nomination Absolument. des juges, ça, je pense qu'il faut continuer à le faire. Puis vous voyez, ça finit par miner la confiance du public envers l'administration de la justice. Aujourd'hui, la Cour, là, elle rend une décision dans une société où euh, la question est hautement politique, hautement sensible et qu'il y a ce discours qui mine la confiance, disons, d'une grosse partie du Québec Québec, autonomiste, nationaliste, revendicateur, Évidemment. souverainiste. Lui, il n'a pas confiance dans l'institution judiciaire.
5: J'espère qu'après aujourd'hui, on va arrêter de dire, ben oui, des juges d'Ottawa qui sont nommés pour Ottawa, contre le Québec. Mais ça,
11: finit, ça finit par influencer dans un sens ou dans un autre. On ne saura jamais si les juges n'ont pas rendu une décision aujourd'hui prudente parce que justement, ils ne voulaient pas miner leur crédibilité. Et donc, ce problème qui est non réglé, que Brian Mulroney voulait régler à une certaine époque, vrai. Euh, et, et qu'on refuse de voir aujourd'hui, ben, il a des conséquences dans un sens comme dans un autre. Et, et je pense qu'il ne faut pas confondre la compétence des juges. Moi, je ne remets pas du tout en question des gens compétents dans le barreau. Là. Il y en a à la tonne. Ce n'est pas ça l'enjeu. Euh, et et l'autorité des tribunaux, on n'a pas le choix. Dans un État de droit, il faut respecter l'autorité des tribunaux. Mais je pense qu'il y a quand même une place pour une vision du Canada critique qui cherche à dire Écoutez, là, si on veut une fédération qui fonctionne mieux,
5: euh, il faudrait -là, ça faudrait un processus. Mais non, il faudrait un, revoir le processus de manière à inclure tous les États fédérés, dont euh, ben évidemment le Québec pour en assurer une juste représentation et maintenir le lien de confiance qui est si précieux lorsqu'il s'agit de tribunaux et de systèmes juridiques et judiciaires. Patrick Taillon, constitutionnaliste et analyste dans le réseau québécois de toute cette question. Merci beaucoup d'avoir été à avec nous. À l'occasion. Et on va tout continuer à analyser ce, ce jugement qui va évidemment faire couler beaucoup d'encre. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, après cette journée haute en couleur, c'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous retrouve dès demain pour un autre
2: épisode sur Cube Radio.
8: Oh.